Il était une fois l'industrie. 24 janvier 1984, Apple lance le premier Macintosh. Cette semaine, retour sur la naissance d'une marque qui allait entrer dans l'histoire. Une histoire d'hommes et de pommes. A l'origine se trouve en effet la mythique entreprise Apple, créée le 1er avril 1976 dans le garage de sa maison d'enfance de Los Altos, en Californie, par un certain Steve Jobs, en compagnie de ses deux amis, Steve Wozniak et Ronald Way. Dès l'année suivante, les trois larrons font fortune grâce à la sortie triomphale de l'Apple II, le premier ordinateur personnel au monde produit en grande série. Loin de s'endormir sur les orliers, et afin d'éviter tout pépin, la marque à la pomme décide de lui trouver un successeur. C'est alors qu'intervient Jeff Raskin. Alors que l'Apple II reste relativement cantonné à un milieu de professionnels et d'initiés, cet employé rêve en effet de créer un ordinateur familial à la fois simple d'utilisation et peu onéreux. Il obtient le feu vert de sa direction en septembre 1979 pour monter une équipe afin de travailler sur ce projet qui prend le nom de Macintosh et qui n'est d'autre que la variété de pommes préférée de Raskin. Mais dès la fin de 1980, un verre se glisse dans le fruit. C'est en effet à cette époque que Michael Scott, le CEO d'Apple, débarque Steve Jobs, son fondateur, du projet Lisa sur lequel il travaillait. Piqué au vif, ce dernier s'intéresse alors aux travaux de Jeff Raskin et de son équipe, y voyant l'occasion de prendre sa revanche. Seul souci, les deux hommes se heurtent sur plusieurs sujets, et en particulier celui de la souris dont Raskin ne veut pas. Steve Jobs obtient gain de cause. Cet accessoire révolutionnaire fera son apparition chez Apple à cette occasion. Au terme de cette querelle d'ego, Jeff Raskin quitte Apple en mars 1982, ce qui explique alors que lorsqu'il finit par sortir deux ans plus tard, le 24 janvier 1984, le Macintosh, tel que cet ordinateur s'appelle désormais officiellement, n'a plus grand chose à voir avec celui qu'avait imaginé son initiateur. Dès sa sortie, il marque pourtant une petite révolution. Tout est fait pour séduire le public familial. Livré avec un clavier et une souris, son boîtier beige est doté en plus de l'unité centrale d'un écran de 9 pouces. Son lancement est précédé le 22 janvier par la diffusion sur CBS lors de la finale du Super Bowl d'un spot devenu légendaire intitulé 1984 et réalisé par le grand Ridley Scott en personne. La presse spécialisée considère en effet ni plus ni moins que le meilleur de tous les temps, inspiré du chef-d'œuvre de George Orwell, visuellement impressionnant, il marque également l'histoire de la publicité en montrant par le produit et en expliquant pas en quoi il consiste. Le prix de lancement de ce qu'on appellera rapidement le Mac est de 2495 dollars, investissement modeste pour un produit qui permet d'obtenir des performances graphiques dignes d'appareils alors que quatre fois plus cher. Si sa facilité d'utilisation, son interface graphique et son prix sont loués, il est en revanche critiqué par son manque de mémoire vive, sa faible volutivité et son incompatibilité avec d'autres systèmes qui limitent le nombre de ses logiciels. Aussi, si le succès est au rendez-vous dans un premier temps, les ventes diminuent vite et amènent à lancer rapidement son successeur 
le Macintosh 512K. C'est à cette occasion que le premier modèle est donc renommé Macintosh 128K en raison de ses 128 KO de mémoire vive embarquée. Qu'importe, la légende est en route.